0: La Z de la noche, 33 minutos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta edición de miércoles de La Nube, qué placer acompañarlos para hablar sobre tecnología e innovación en un lenguaje sencillo, en el lenguaje que todos entienden, José Carlos García, buenas noches.
1: Muy buenas noches, Juanita. Muy feliz, muy contento en este 14, 14 de abril. Ya mitad de mes habla del cuarto mes del año. Bendito, mi Dios, esto va a toda ola, pero sí. muy contento. Muy feliz y listo fue para hablar.
0: Se un nos fue segundo hola. año de pandemia, mi querido José Carlos. Prácticamente. Y en unos dos o tres más.
1: ¿no? Sí, Dios mío, bendito. Pero bueno, felices porque estamos aquí en la nube todas las noches felices, esperando esta hora para hablar de tecnología, compartir conocimiento, también noticias y muchas recomendaciones.
0: Sí, y empezamos con recomendaciones precisamente. y... ¿Mm? Y una viene desde el Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Cali, Datic, porque sacó nuevos cursos virtuales gratuitos para los bayunos. Las inscripciones están abiertas hasta el próximo 19 de abril. Estos cursos inician el 26 de este mes y finalizan el 24 de mayo. Son cursos gratuitos que están brindando y que le van a dar luces sobre diseño pues para los caleños, introducción al diseño 2D para la fabricación digital, con este Curso, se pretende introducir a los participantes en todos esos entornos de diseños 2D. También van a tener programación para principiantes, robótica de bajo costo, fotografía digital en Cali, electrónica, conocimiento previo, se necesita conocimiento previo y muchos otros cursos que ustedes pueden conocer en www.cali.gov.co/barra inclinada cursos gratuitos. TIC, de esa forma van a poder acceder a estos cursos, aprovechen todas estas eh, sí. ofertas, todos estos entrenamientos, todas estas oportunidades que les brinda la tecnología a la hora de aprender algo nuevo y aprender algo que nos va a servir, no solamente en este entorno que, es, que vivimos por, por la pandemia y demás, sino porque son habilidades que vamos a tener que desarrollar y que seguro sí. necesitaremos de aquí en adelante y si es de forma gratuita, pues muchísimo Muchísimo mejor, cuando usted tenga todo ese bagaje encima, todos esos estudios y desarrolle esas nuevas habilidades, para usted va a ser mucho más sencillo conseguir un trabajo porque va a estar en lo que estamos, en esta onda digital, en esta onda tecnológica, entonces buenísimo y cada vez, yo creo que no pasa un día, José Carlos, en que no recomendemos o que no mencionemos una capacitación gratuita, ¿no?,
1: Siempre, Juanita, es parte de lo que hacemos aquí en la Nube, que me parece genial porque definitivamente estamos en un momento de encierro, de virtualidad, que lo que hay que hacer, mejor dicho, si algo hay que hacer es aprovechar, como dice usted, para formarnos, aprender la cantidad de cursos que tenemos y hemos visto es brutal, así que chévere tener uno más para la bolsa. Usted comenzó con recomendaciones, Juanita. Yo también quiero comenzar con recomendaciones en esta noche de la nube con una muy interesante. Si usted quien nos escucha sufre de ronquidos, ronca de noche, que es una problemática de la que no hay que, digamos, apenarse, pero pues pasa eh, a cualquier edad. Además, eh, le quiero contar que existe una aplicación basada en inteligencia artificial que puede ayudarlo, que puede darle una luz. Eh, primero, de por qué está roncando. Le califica a su ronquido, Juanita, se llama SnorLab, Lab. Se escribe S-N-O-R-E-L-A-B. Snort Lab, como laboratorio de ronquidos. SnorLab, Lab. Es una aplicación que es gratuita para Android y para iOS. Hay que decir primero eso. Y segundo, uno la activa, la, pues, eh, la, la activa en el celular, pone el móvil, pues, en la mesa de noche, en un lugar, más o menos cercano a su cama y listo. La aplicación se encarga primero de grabarlo. Va a grabar en la noche los ruidos que usted hace al, ran, al roncar, al respirar fuerte y demás. Y le genera una calificación, le dice más o menos cuál es, eh, con esa calificación, digamos, la complejidad o la gravedad. De su situación de ronquido. Segundo, la aplicación, al ser de inteligencia artificial, está en capacidad de analizar el ruido que usted hace, la intensidad, las veces que lo hace durante, durante su descanso, y conta, y con esto puede definir la razón o puede tratar de intuir la razón. Por la cual usted está roncando, si es un problema respiratorio, si es un problema de la posición, si es un problema incluso, eh, digamos, de, de, de su forma, y suena chistoso, pero tema morfológico de la boca, de los dientes, claro. y todo eso, Juanita, le puede decir a usted la aplicación. ¿Por qué está roncando? Y tercero, y muy importante, le genera un plan personalizado de mejora, ¿sabe? De ejercicios, de recomendaciones, por ejemplo, le puede decir, venga, usted está comiendo mucho al final del, del día, o no tome alcohol, o haga estos ejercicios y con unos videitos le va mostrando, Juanita... Cómo puede, por ejemplo, ponerse los dedos dentro de los cachetes, hacer ejercicios de la lengua, de los dientes, recomendarle los remedios también eh, para que visiten el especialista que es específicamente para mejorar esta situación de ronquido. Le insisto, es un lab, una aplicación con inteligencia artificial que lo graba, le permite a usted entender cuánto está roncando, qué tanto en la noche, con qué intensidad le va a decir ¿Por qué está roncando usted y le va a generar un plan de mejora personalizado? Un tema bien interesante. La nube de Blue
0: Radio. Son las siete de la noche, 39 minutos, José Carlos. Hoy tenemos un invitado que es muy importante para toda esta noticia coyuntural que se está viviendo por el tema del conejito Ralph. Este video ah, que sí. se ha vuelto viral Pero y que si. Durísimo. Oh, sí, por si casualidad, usted no lo ha visto es eh, como una especie como de marioneta donde está explicando el conejo qué es lo que hacen los laboratorios y por qué debe servir a los humanos, pero lo muestran con unas consecuencias físicas nefastas eh, y muestran un poco la crueldad que viven los animales en los laboratorios no solamente de cosméticas, sino de muchísimos otros productos, estamos hablando de ropa, de perfumería de champús, estamos hablando de cremas, de jabones, de muchas muchas, muchos otros productos, no crean que esto va ligado solamente al tema cosmético entonces hemos decidido hablar sobre la tecnología detrás José Carlos del no testeo a los animales, porque seguramente hay un componente tecnológico muy importante para uh -huh. que estas grandes empresas pues no recurran más al testeo en estos animales por eso Juan Camilo Padilla que es gerente de sustentabilidad de Natura nos viene a acompañar el día de hoy para contarnos un poco Precisamente de eso, de la tecnología que reemplaza las pruebas cosméticas en animales. Juan Camilo, muy buenas noches, bienvenido a la nube, qué gusto tenerlo.
2: Hola Juanita, muchas gracias y José
1: Carlos, ¿cómo están? Que los oyentes. Muy bien, gracias.
0: Juan Camilo, Natura lleva más de 10 años con el tema de no testeo en animales, además son unos abanderados y tratan de incentivar esto en otras compañías, Natura tiene productos dedicados pues a la belleza y al bienestar, eh, ¿cómo logra una empresa como ustedes lograr ser libres de crueldad animal?, ¿cómo pueden hacer esto?, ¿cuál es la tecnología detrás?,
2: pues bueno, Juanita, mira, nosotros iniciamos este recorrido desde finales de los 90, en el año 1998 iniciamos a hacer eh, una serie de, de procesos en laboratorio para poder eh, eliminar progresivamente las pruebas o los testeos en animales. Y en 2006 lo logramos hacer eh, por completo, es decir, llevamos más de 14 años sin testeos en animales eh, en nuestra cadena de valor. Y lo hemos logrado a través de innovaciones en, en metodologías alternativas a la, a la piel de los animales, eh, que evalúan la seguridad de nuestros productos, porque pues, nuestros productos van a ser utilizados por, por humanos en pieles humanas. Y empezamos a, a innovar con tecnologías o herramientas de silicio, que de hecho ahorita están haciendo bastantes pruebas de chips de silicio para... Eh, identificación del COVID, por ejemplo, que son softwares que son capaces de predecir qué tan peligroso puede ser un ingrediente en función de su estructura molecular. Y esto es, pasa un poco por, por el, el, el elemento del silicio que ayuda um, a evaluar esto de esa forma. Y también estamos integrándolo con modelos 3D de piel y de córnea equivalentes que nos hacen eh, o nos permiten investigar la irritación y las alergias que pueden presentar las, los, la, los tejidos humanos sin realizar estas pruebas en, en animales. También otra tecnología, Juanita, es, por ejemplo, eh, con ayuda de universidades o centros de, de, de ciencia, nos han ayudado a, a trabajar en tejidos tridimensionales. Esto es un término que pueden googlear como bioimpresión. Por ejemplo, esta tecnología permite la producción de modelos de piel también con una complejidad estructural mayor eh, y nos, eh, nos genera a nosotros una capacidad para analizar la seguridad y eficacia de los ingredientes naturales que utilizamos eh, a través de esto también. Y el último, eh, no sé si te estoy hablando mucho y te estoy como hablando de, muchos, de muchas tecnologías, que no son las evaluaciones genéticas a gran escala, que son Omics, eh, uh -huh. todo lo que termine en Omics, ge ge geonómics. Eso son, eh, eh, se utiliza la biología computacional que también eh, permite identificar las cualidades de los ingredientes en un mapeo genético. Entonces esto, pues son realmente ciencias eh, o, o apoyados en la ciencia muy evolucionada, sí. eh, con inversiones bastante altas, pero pues que iniciamos hace muchísimo tiempo que hace parte de la visión y el propósito de Natura, para que hoy podamos ser unos referentes ¿no? y tener el logo, por ejemplo, de Corea TV Internacional en nuestros productos.
0: No se preocupe que aquí hablamos de tecnología dura y pura y se la traducimos a la gente, entonces no hay ningún problema José Carlos.
1: Eh, gracias Juanita. Yo, yo le quería preguntar Juan Camilo precisamente por ese tema que usted comenta al final, porque son tecnologías que tienen un, una alta inversión, un alto costo para 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 la compañía de ustedes. Así que estamos hablando de un tema más de más de acceso a la tecnología que no, no pareciera ser la situación, sino más de voluntad, digamos, de la industria en general por por definitivamente sacar a los animales eh, del proceso de testeo al momento de producir eh, este tipo de pues de productos cosméticos.
2: Sí, es correcto, José Carlos. Hace, hace tiempos, en 1998, pues haber arrancado con esto, esto requería una inversión muy alta porque no había, estábamos abriendo un camino, eh, pero precisamente haber hecho esas inversiones en ese momento, eh, pues hoy está la disponibilidad de la industria, eh, ya eh, eso se ha aplanado bastante, eh, la accesibilidad, digamos, se ha de democrat, democratizado, por así decirlo, y yo creo que eso hace que no se justifique que ninguna empresa lo, lo, lo continúe haciendo porque realmente ya pasamos de, de inversiones muy altas para que las tecnologías estén al alcance de las empresas,
0: ¿sí? Uh -huh. El tema de la inteligencia artificial y del machine learning también debe ser muy importante en todos estos procesos tecnológicos detrás del no testeo en animales, porque me imagino que pueden reunir toda la data desde que nació la industria cosmética, por ejemplo, y saber qué componentes y sus derivados pueden ser nocivos para la piel de los humanos o no. O el hecho de que seamos humanos, seamos tan complejos, cada uno de los organismos hace este proceso difícil, pero. Se lo digo, si pueden con el cáncer, si pueden con las vacunas, si pueden con los eh, medicamentos, no veo por qué no puedan con un producto cosmético.
2: Sí, de acuerdo. Creo que, que como lo decía ahora, es un, un tema en el que se ha evolucionado bastante. Es, yo me imagino también en unos años hablar de la vacuna del coronavirus, pues ya tendrá un acceso, un acceso distinto hoy se cuestiona tanto que pueden acceder a algunas, las sociedades más favorecidas pero yo creo que en el tiempo va a estar al alcance de todos como estas tecnologías de, que evitan el cuestión
1: Juan Camilo, habla usted de la vacuna, me parece un gran tema porque bueno su, expert, su expertise y su conocimiento está en, el, en la industria cosmética además aplaudir que, que, que ya son ustedes eh, libres de este tema de, de crueldad animal pero para el desarrollo de la vacuna eh, se usaron animales, tengo entendido y el testeo en animales definitivamente hay otros sectores de la biomedicina y demás que va a ser muy difícil que los dejen de usar o cree usted que estas tecnologías podrían ser extensibles a otros eh, segmentos de la investigación científica?
2: Sí, yo creo que por la preocupación por la vida, José Carlos, la, la, el respeto por, por la vida en sí tiene que, que sobreponerse a todo. Y, y yo creo que, eh, a pesar que estamos hablando de algo tan crucial como la, la vacunación, yo creo que la, la intención de, de nosotros, los seres humanos, es cada vez ser más conscientes. Y eso es lo que buscamos también con los consumidores de natura, ¿no? que sean conscientes. De lo que están consumiendo, de los productos que tienen en sus manos, que realmente eh, no solamente se dejen llevar por precios, sino que la etiqueta puede tener una información muy relevante que habla de eso, del respeto uh -huh. por la vida, que es lo que yo creo que debe, debe posicionarse. ¿no?
0: Claro, aparte de que Natura hace más de 10 años es cruelty free, ustedes son sustentables. Y estamos hablando de una marca que su materia prima viene de la naturaleza, por lo que entendemos todos y por lo que nos dicen también en, 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 en sus promociones y, y, y el lema de la marca es ese, ¿no? Ustedes sacan mucho de la Amazonía. Natura es una marca de origen brasileña. ¿Cómo hacen para ser sustentables? Porque eso... Antes la gente no lo concebía, más si, 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 si se alimenta el negocio de la tierra, ¿cómo pueden lograrlo?
2: Y, y yo creo que pasa por lo que decía ahora, el respeto por el otro, el respeto, la empatía, eh, tener un sentido de propósito por la vida. Yo creo que ahí es lo que nos ha movido en el ADN, siempre desde el arranque de la, de la organización de sus operaciones ha, ha promovido esto. Y cuando me hablas de, o me hablan ustedes de la Amazonía, y eso es un ejemplo muy bonito porque llegamos nosotros también de la mano de la ciencia no a llevarnos todo lo que está en un, en un terreno eh, virgen donde, donde podemos encontrar insumos para el uso cosmético porque si nos llevamos el 100% de eso, ¿de qué se alimentan los otros animales? entonces, acompañados de la ciencia nosotros llegamos a una fórmula donde nos permite decir de este fruto nos podemos podemos llevar en esta cosecha tanto por ciento para dejar el otro por ciento para que permitamos que el ciclo de la vida siga funcionando, que los animales se sigan alimentando de ese fruto. Y trabajar de la mano de las comunidades ancestrales, valorar su conocimiento ancestral, generar acuerdos de comercio justo, eh, también es importante. Y yo creo que eso, como te decía desde decía ahora, el, en el ADN, Está el respeto por la vida y yo creo que eso está desde el comienzo y nos ha hecho siempre funcionar de esa forma en cualquier sector. Y, claro. y eso nos hace sustentables en el tiempo porque hacer las cosas bien en el ADN te permite impactar en las dimensiones de la sustentabilidad de tal forma que, que o sea podemos cometer errores, ¿sí?, pero lo más importante también con ese tema de la sustentabilidad es esos errores uh -huh. contarlos de primero, no dejar que alguien te, te los cuente por ti. Claro. Y, y hacer Tener unos, unos, digamos, una, una retribución muy grande. Y cuando dejamos de productos, su está ahí, el está buscando esto cada vez más. Y además, a encontrar una marca que le ofrece eh, a las tensiones globales más, más que más. Están sobre el mundo.
0: Claro, Juan Camilo, pero detrás de esa sustentabilidad, ¿cuál es el proceso tecnológico? ¿Cómo saben qué proporción de la cosecha deben coger o no? Porque no se puede basar una empresa tan grande como Natura en el saber ancestral. Me imagino que tienen que meterle un poco de matemática y un poco de tecnología a esto para saber las proporciones de los cultivos, cuánto deben coger, cuánto deben sembrar, cómo regenerar la tierra de una forma correcta. ¿Usted conoce a fondo este tipo de procesos tecnológicos?
2: De acuerdo, mira, el conocimiento ancestral es muy es muy importante, eh, pero vamos de la mano de la ciencia siempre. Institutos de investigación que nos permitan con ciencia poder llegar a estos números, poder llegar realmente con diferentes eh, testeos, pero con, de base científica siempre para acompañado para poder tomar decisiones. Y, y estoy de acuerdo contigo, uno no puede tomar decisiones simplemente por... por porque le dijeron, esto tiene que ir acompañado a la ciencia y por eso tenemos alianzas con universidades a nivel internacional. Y en Brasil, precisamente, con la Universidad de Sao Paulo, por ejemplo, hemos venido desarrollando alianzas y, y pues experimentos muy exitosos que nos permiten llegar a números basados en la ciencia, que nos permiten tomar decisiones en pro de la sustentabilidad
0: pues Juan Camilo Padilla gerente de sustentabilidad de Natura muchas gracias por estar con nosotros por hablarnos sobre cómo con tecnología pueden reemplazar las pruebas cosméticas en animales, algo que hoy está muy en la boca de todo el mundo que la gente no entiende por qué hasta ahora nos genera tanto impacto ¿sabe? eso, eso lo quiero comentar con usted alguien me preguntaba a través de mis redes sociales esto ha pasado toda la vida ¿por qué crees que en este momento se está formando todo este revuelo con el tema de los testeos animales, mi respuesta es, creo que la pandemia nos ha hecho en medio de todo un poco más sensibles, un poco más conscientes y tenemos más tiempo no No vivimos en el día a día, sino que sí, estamos trabajando, realizando actividades continuas, pero, pero estamos en una dinámica totalmente distinta a la que vivíamos antes de la pandemia ¿cuál es su lectura de esto? porque hoy se está mirando y se voltea la cara hacia este tema del testeo en animales
2: Sí, yo creo que en eso tiene razón, es decir la, la, la pandemia nos ha dejado un, un, un sentido en el alma de ser más humanos, eso no hay ninguna duda la conciencia en el consumo tiene que seguir evolucionando esto vemos todavía que la variable de precio muchas veces jala más que, que el respeto por las cosas que vienen detrás, por la sustentabilidad pero yo creo que esto va a ir cambiando con el tiempo. Y si no es porque las haga, lo hagan las empresas de manera consciente, como lo hacemos nosotros o hemos venido haciendo durante los años, las leyes nos lo van a obligar. Ahora, el tema de testeos en animales, por ejemplo, hay una ley eh, que salió en agosto del año pasado, viene va a implementarse en el, en el 2024, pero ya las marcas que hagan testeo en animales no van a poder comercializar sus productos en el país. Y entonces, si no viene por el lado de la conciencia de que van a hacer las cosas bien, para siempre seguir la delantera en estos temas, van a terminar eh, siendo obligados por la norma. Imagínate no poder comercializar unos productos porque una norma no, no, no lo permite. Entonces, o cambiamos o nos cambian, como dicen, ¿no? Y yo creo que ese es un poco el mensaje.
0: Pues, Juan Camilo, gracias por estar con nosotros. Son las 7.53. Vamos a hacer una pausa. Ya regresamos. Usted está escuchando La Nube.
1: Esta es La Nube de Blue Radio. Carlos, la encuesta de hoy, ¿en qué quedamos? Juanita, les preguntamos a propósito de eh, el tema con el que comenzamos en la recomendación sobre la aplicación de inteligencia artificial. Recuerda que ayuda a analizar y el, el nivel de ronquido que usted tiene. Si usted ronca por las noches, por supuesto, con inteligencia artificial, además, lo ayuda a mejorar. Le preguntamos a los usuarios, a nuestros oyentes en arroba la nube blue, eh, que si estarían ustedes en eh, intención... Eh, si aceptarían usar una aplicación de inteligencia artificial que los grabe mientras duermen para analizar si ronca y ayudarlos a curarse. Nos dicen que no ronco. 13% dicen que no ronca. Ay. Sí, claro, me parece interesante. 55% y no me interesa. Me dice usted, 31% no le interesaría curarse con ayuda de inteligencia artificial en su ronquido. Así que lo vamos a estar leyendo, Juanita. Muy interesante debate.
0: El tema es que si uno vive solo, ¿cómo hace para saber si ronca o no ronca? Sí, la aplicación le puede decir, pero siempre queda el beneficio de la duda, ¿no?
1: Claro, debe quedar ahí el beneficio de la duda, pero pues en medio de todo, para eso está precisamente la inteligencia artificial. Y ya que le hablo, Juanita, de ronquidos, déjeme, también hay una noticia muy interesante sobre el descanso, sobre dormir, y tiene que ver con Samsung. Eh, ¿Sabe usted que el Galaxy S21... Eh, una de las novedades que traía es que el reloj y las alarmas vienen con una funcionalidad adicional que se llama hora de acostarse, que es una funcionalidad, Juanita, usted que es usuario de, de iOS, de, de Apple, que es muy común, es muy Pero, famosa, perdóname. digamos también...
0: Soy usuaria del mundo, soy de todos y no soy de nadie, o sea, yo tengo mi corazón repartido, y no por pedacitos, tengo un corazón grande para todo el mundo, todo el mundo que entra y, 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 y se meta en mi corazón, eso sí, yo todos los pruebo. Ya. Ya. Tengo, la, y tengo <ríe> Soy espacio, pues, sigan, pensé? sigan. <ríe>
1: Pues le he comentado, porque alguna vez hablamos de esta funcionalidad, de, en el caso de Apple, yo también uso Apple, uso Android, uso varios dispositivos, en el caso, yo la había usado mucho, debo decirlo, en el caso de Apple, esta función que se llama la hora de dormir o hora de acostarse, que es una función muy chévere, pues básicamente se preocupa porque usted eh, tenga muy bien eh, identificado su tiempo de, de descanso, que no se vaya a pasar de su hora de dormir y que duerma las horas suficientes que debe uno descansar al día, pues esa función que venía exclusivamente en el Galaxy S21 ahora está disponible en más teléfonos de la marca de Samsung y funciona exactamente igual a como funciona la de Apple, usted define muy rápidamente cuál es la hora en la que desea dormirse todos los días y la hora en la que quiere despertarse de a esa manera el celular
0: a mí me suena la hora de dormir me, me suena justo cuando estoy en programa entonces no le puedo hacer mucho <risa> caso al teléfono, la verdad es triste, <risa> pero
1: la, bueno. me pasa exactamente lo mismo y si le dijera a la hora que me despierto bendito mi Dios, pero vea que es muy interesante porque esa función lo que hace, además de alertarle de poner la alarma normal, le cambia a escala de grises o ámbar, o sea, le quita la luz azul a la pantalla de su celular, ya tuvimos aquí un experto Juanita, recuerda usted, que nos decía que lo más complejo de los equipos en general de tecnología es esa luz azul que hace que el cerebro no genere la melatonina y no descanse pues eso lo que hace es unos minutos antes, incluso una hora antes, empieza a bajarle la frecuencia pantalla, también empieza a evidenciar llamadas, alertas y otros sonidos. Y lo va llevando a su hora de descanso Y por supuesto se conecta Si usted tiene un wearable eh, Pues se conecta con el wearable Con el, el reloj y demás Para que haya un monitoreo mucho más redondo Mucho más eh, completo y profundo De su descanso Se llama hora de acostarse Actualicen el sistema operativo De sus teléfonos eh, Samsung Galaxy, Note 10, S10 Note 20, S20 Porque ya está disponible esta función
0: José Carlos, hablemos un poco de la alcaldía de Soacha que en colaboración con la agencia de publicidad eh, Sancho BBDO está lanzando una estrategia que se llama El Retrato Más Buscado y es que, ¿se acuerda que estábamos hablando en estos días como, como de una forma en que una compañía tecnológica le estaba ayudando a otras empresas a capacitar a sus empleados a través de videojuegos? Bueno, esto es un poco por esa onda y es que a partir de ahora se van a utilizar los videojuegos como una herramienta para crear retratos hablados aprovechando los altos niveles de personalización con los que cuentan para crear rostros más reales y en menos tiempo los videojuegos sorprenden cada vez más por todas las herramientas que permiten a los usuarios personalizar la experiencia y este es el caso de los avatars o los avatares eh, de diferentes videojuegos que cuentan con más de 50 herramientas para modificar el rostro del personaje y cada cada una de esas herramientas cuenta con un subnivel o más de personalización que le permiten resultados mucho más cercanos a la realidad. Así que de esta forma se pretende hacer un retrato, un retrato hablado. Mira, la creación de un retrato a mano se demora dos horas aproximadamente. Y creo claro. que usted, el resto de Colombia, y es más, de Latinoamérica, hemos visto unos nefastos... <risa> Experimento de retratos hablados. Sí, sí. ¿Usted se acuerda de esos que puedo hacer en las noticias porque ya son el colmo del descaro, del desatino?
1: <risa> sí, parecen sí, hechos, no, una, sí. de verdad. Son una vergüenza, sí.
0: Parecen hechos por mi hijo de cinco años, pues que está en kinder Pues mire, esta herramienta solamente se toma entre 30 y 40 minutos para crear el retrato hay un render 3D y a color que permite ver los cambios en tiempo real y el impacto visual del resultado es mucho mayor, creando los primeros 10 retratos se comprobó que el cambio de carboncillo a modelado 3D llama la atención de las personas en las calles y logra un impacto que se necesita para que recuerden los rostros de los delincuentes y denuncien en caso de, de, de encontrarlos, pues, Maravilloso como la tecnología ahora está ayudando a atrapar a los criminales.
1: Esta es la nube de Blue Radio. Griselda quiere empezar una nueva vida, pero cambiar su destino no será fácil. La Viuda
3: Negra 2, una mujer condenada por su pasado. Lunes a viernes después de Noticias Caracol, última edición. Por Caracol Televisión, tú nos ves. Caracol TV. Estás escuchando Blue Radio. Ya le dijiste a tus seres queridos lo mucho que los piensas. Empieza hoy mismo y recuérdales cuánto los quieres. Hoy se puede, siempre se puede. Hoy estás a un clic de elegir tu cuenta ideal. ¿Quieres giros gratis? Clic. Cientos de descuentos. Clic. Sin cuota de manejo. Clic. Haz clic en BancoPopular.com.co y elige tu cuenta ideal. Banco Popular. Hoy se puede, siempre se puede. Somos Grupo Aval. la Superintendencia Financiera de Colombia. Hoy estás a un clic de elegir tu cuenta ideal. ¿Quieres tener giros gratis? Clic. Sin cuota de manejo? Clic, con excelente rentabilidad Clic, haz clic en BancoPopular.com.co y elija tu cuenta ideal Banco Popular, hoy se puede, siempre se puede Somos Grupo Aval, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia A esta hora, Interrapidísimo entrega lo mejor de ti En Blue Radio, son las
0: 8-2 minutos en la nube.
1: Nos sentimos orgullosos de seguir entregando lo mejor de Colombia su progreso Viajamos por Colombia Llevamos 32 años entregando lo mejor de los colombianos en cada rincón del país.
2: Y no pares de sonreír, es la esencia de nuestro país. te rapidísimo, entregamos lo mejor de ti. Cuando yo doy un abrazo y te cedo el paso. Cuando yo cuido el planeta, reciclo y monto en
3: bicicleta. Y soy mejor cuando me reto a hacer mi mejor versión con pasta soya, me alimenta y tiene el mejor sabor con pasta soya, sabor y energía que te hacen mejor con pasta soya.
0: Trabajamos
3: pensando en usted.
1: ¿Qué es una criptomoneda? ¿Cómo funciona? ¿Cuáles hay? ¿Dónde las recibe? ¿Qué puedo comprar? Seguramente tienes muchas más preguntas sobre el tema y ahora llegó el momento de responderlas en La Nube, Momento Cripto.
0: Nuestro Momento Cripto con Mauricio Tobar que nos va a hablar hoy sobre cómo las criptomonedas están ayudando a países como Venezuela. Pues Mauricio, bienvenido a La Nube.
3: Hola Juanita, José Carlos, muchísimas gracias Un gusto estar acá de nuevo Y sí, hoy ha sido un día absolutamente loco en el mundo de las criptomonedas Coinbase, primera vez en, un exchange, en, en, en Nueva York Y en la bolsa, 77 billones de valorización Bitcoin, Ethereum en máximos Pero sí, más allá de los precios, de los precios Quisiera aprovechar un artículo que escribió un amigo venezolano Mo, eh, Moisés Rendón, que trabaja en un tanque de pensamiento en Washington Donde muestra cómo las criptomonedas ...están ayudando a los venezolanos en varios temas. Por ejemplo, en el tema de la devaluación. Todos sabemos cómo el bolívar se ha venido evaluando. Esta uh -huh. moneda ha caído de manera importante durante las últimas eh, décadas. Y eso en la práctica lo que ha hecho es que los venezolanos sean más pobres... ...y que vayan perdiendo poder adquisitivo. Bitcoin y otras criptomonedas atadas al dólar, como lo hemos visto, las stablecoins se han vuelto una sí. alternativa para estos venezolanos. Esto es algo muy importante. En otro aspecto que los está ayudando son con las remesas. La diáspora además de más de 5 millones de venezolanos envía remesas a sus familiares en Venezuela y están utilizando algunos de ellos criptomonedas, no todos por supuesto, con tiempos más rápidos, económicos y sin posibles restricciones que pueden aplicar a las casas de giros. También ayuda humanitaria. El régimen ha rechazado ayudas humanitarias físicas como comida y ropa, pero tecnológicamente no pueden detener estas transacciones, por lo que muchas ONGs las están utilizando para llevar dinero a quienes lo necesitan. La seguridad, sin duda, es fundamental. Venezuela, lastimosamente, muchos lugares es inseguro y corres el riesgo de perder tu dinero en efectivo o incluso tu teléfono. Las criptomonedas te dan propiedad que no puede ser quitada ni siquiera con la pérdida del celular, a tal punto que ni siquiera el gobierno te las puede quitar. Y la inclusión financiera, sacar cuentas internacionales de, Venez de, de venezolanos se han venido cerrando por sanciones y tener el dinero suficiente es muy difícil. Y entonces para la, utilizar criptomonedas no necesitas cumplir ninguno de estos requisitos que piden los bancos y puedes tener mayor Acceso a servicios financieros. Entonces, como vemos, las criptomonedas no son simplemente un mecanismo de especulación financiera, sino que en países con dificultades económicas y políticas, como lo es Venezuela, pueden incluso, Juanita y José Carlos, estar salvándole la vida a las personas. No, y
0: que, le, Eso y que hagan esto en Venezuela, ya es mucho decir, uh -huh. ¿no, José?
1: Claro, por, por eso le preguntaba y le iba a decir, le iba a preguntar a, a Mauro, Juanita, por el, el, el uso, digamos, práctico eh, o la conversión para poder comprar bienes y servicios localmente en Venezuela. ¿Cómo se hace en este caso? ¿Cómo pueden trasladar este valor eh, del criptoactivo a, a metálico pues, para, eh, para comprar cosas?
3: Sí, mucha mucha gente trata de mantener los bitcoins, pero evidentemente necesitan bolívares o dólares para vivir. Y entonces hay lugares como casas de cambio o cajeros o entre personas, se compran y se venden eh, el bitcoin por moneda local. Entonces es, hagan de cuenta como ir al, al centro comercial y cambiar pesos por dólares, algo muy similar, pero normalmente pues allá se hace más entre personas, ¿no?
0: Uh -huh. Mauricio, una pregunta final. Las sociedades muy, muy, muy adineradas que basan su economía en pues, en unos negocios tal vez un poco más estables, y no me refiero a los digitales, ¿se verían interesadas de pronto en adquirir bitcoins? ¿O hay de pronto algunos países que usted en sus análisis y en todo su recorrido eh, haya visto que definitivamente no están interesados y no se van a meter en este cuento?
3: Sí, por ahora los países o los ciudadanos de los países que más están adoptando Bitcoin es los que tienen problemas en su economía o problemas políticos y que evidentemente eso se ve reflejado en las monedas locales. Pero también nada más el, eh, la, la potencia más importante del mundo, Estados Unidos, con, con las, ya lo hemos hablado, las impresiones tan fuertes de dinero que han tenido a raíz de la pandemia, donde en los últimos 12 meses
0: Ay, se cayó, Mauricio. En los últimos 12 meses ha estado... Sí, complejo. Bueno, ya estaba redondeando un poco sí, la idea, sí, Mauricio, sí. en su momento cripto, pero mire, el tema de las criptodivisas, José Carlos, es un tema muy importante. Mauricio, redondeemos la idea, redondeemos la idea, por favor.
3: sí. En los, en los últimos 12 meses han impreso más dinero, entonces eso está ya, incluso la Reserva Federal está aceptando que está empezando a verse los síntomas de devaluación y muchos empresarios que, o muchos inversionistas que tienen dólares están empezando a buscar alternativas para no caer en esa devaluación junto con el dólar evidentemente eso no va a ser tan dramático ni va a ser tan rápido pero miren que en la potencia más importante del mundo que es Estados Unidos también se está empezando a ver y Bitcoin empieza a ser una opción y por eso vemos que la revista Time ahora está aceptando Bitcoin y no, no los está vendiendo y lo que ya hemos discutido de Elon Musk y Tesla eh, atesorando Bitcoins. Esto hay, esto hay José Carlos que
0: verlo <risa> Pero no quedarse solamente viendo esto desde la barrera, ¿no? Esto ya hay que empezar a meterle manito, porque si no nos vamos Otro a quedar relegados.
1: Otro día más que decir que vemos pasar, Juanita, ese Bitcoin disparado y madre
0: para arriba. Sí. Y nosotros,
1: por eso le quería preguntar a Mauro, oiga, lo, de, lo de, que es un tema adicional noticioso de hoy, lo de Coinbase es una locura, es la primer, el primer criptoactivo que entra a bolsa oficialmente valorada, estoy viendo aquí 99.600 millones de dólares, le regalaron 100 acciones a cada empleado de Coinbase, por Dios, Mauro, ¿qué tal esa locura?
3: Sí, absolutamente loco, al final del día de, 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 del día de, de cuando cerró la bolsa, terminó en 77 billones, eh, pero es impresionante, es decir, solo una compañía, y como es, hay muchísimos más a nivel global, así de grandes que van a empezar a salir a bolsa, solo una compañía, 77 billones de dólares de valorizaciones, de verdad es una locura, pero es una gran noticia, para el ecosistema porque eh, los inversionistas institucionales están viendo cada vez con más seriedad esta tecnología y el mundo de las uh -huh. criptomonedas y sin duda va a ayudar en la, en, la, en la apropiación por parte del mercado y de la gente.
0: Una barbaridad. Mauricio Tobar, nuestro experto en criptodivisas que a esta hora nos habla en este momento cripto aquí en La Nube. Nos encontramos en ocho días, Mauricio, un abrazo.
3: Claro que sí, Juanita José Carlos, una feliz noche. Gracias por invitarme.
0: 8.11, ya vamos cerrando esta edición de la nube, pero no sin antes hablar un poco nuevamente de esas aplicaciones que se vuelven nuestras estrellas. Mire... Antes de entrar en el tema de Instagram y lo que dijo Adam Mosseri esta tarde a través de su cuenta oficial en la red social, quiero recomendarle una app a las personas ya para cerrar este tema de crueldad animal, una aplicación que se llama Bunny Free. Esta app está disponible en los dos sistemas operativos y Bunny Free lo que va a hacer es ayudarle a encontrar cuáles son esas marcas que no testean en animales y cuáles sí lo hacen. Es una forma un poco más organizada de uno hacerse una idea de quiénes sí están testeando en animalitos y quiénes no. Porque hay mucha inquietud sobre cómo sé Uy, sí. si esto pasa con la marca que consumo o no, ¿no, José?
1: Totalmente, Juanita. Me tiene absolutamente impresionado este gran movimiento, como dice usted. Eh, en Colombia, en el mundo, yo tengo una hijita de 14 años que llegó más o menos diciendo, viendo las etiquetas de todos los productos en sí. la casa. Más o menos es una cosa que creo que es común a lo que ha venido pasando, como usted dice, en varios países del mundo. Esa aplicación, Bunny Free, es muy interesante. Ahora, yo no quiero ser abogado del diablo, de verdad que no. Pero creo que hay que... Ir paso a paso, ir eh, lento, hay muchas, hay muchos segmentos de la ciencia todavía que usan animales y van a seguir sí. usando animales para el desarrollo biotecnológico, por ejemplo, de vacunas, medicamentos y demás, todo eso ha de cambiar, yo estoy seguro que sí, pero pero hay que ir, bueno, estoy de acuerdo con lo que hablamos con el, ahorita el experto de natura, claro. Los champús, los desodorantes, los cosméticos... Hace años debieron haberse sacado los animales de esos testeos. Hay otros segmentos en los que no, así que yo creo que hay que llevarlo un
0: poquito... Sí, con totalmente. Calma. Mucha gente me preguntaba eso. Pero entonces, ¿qué decir de las vacunas? Pero entonces, ¿qué decir de tal cosa de claro. enfermedades? Sí, yo sé. Pero si podemos dar este primer paso con algo que es superficial... Se podría catalogar de superficial como son los cosméticos, los productos de limpieza... Temas que para nosotros el cambio de marca no va a generar un impacto mayor, pero sí para esos animales va, va a representar algo muy importante, pues se puede hacer. Si podemos reducir esto lo, ma, lo más que podamos, hagámoslo. No veo por qué no hacerlo. Tal vez no lo vayamos a acabar porque el testeo en los animales se requiera, como usted lo dice, en otras áreas, pero sí podemos bajar considerablemente el uso de estos animalitos. Es que el video y, de verdad es muy impactante.
1: Sí, el video es impactante. Eh, y le quería decir... Además, y mucha gente no sabe, pero en Col Colombia es el primer país en América Latina que eh, promulgó, que pro de Latinoamérica que promulgó una ley que precisamente prohíbe el testeo, las pruebas cosméticas en animales. Esta es una ley que se promulgó eh, el año pasado, en agosto del 2020, por este gobierno, y hay que decir uh -huh. que es y muy chévere, porque como dice usted, es un paso a, hacia adelante. Ahora, no es inmediato, hay que decir, las leyes normalmente pues tienen un proceso de aplicación, de implementación eh, y Pasará un tiempo, unos años en los que la gente, sobre todo las industrias, apropien eso, pero hay ley, Juanita, y en Colombia muy pronto sí. va a estar prohibido, prohibido la comercialización de productos que tengan pruebas hechas en animales y sobre todo que se hagan pruebas en animales aquí en Colombia, porque aquí hay una industria cosmética grande, hay que decirlo, lo sabe sí. usted mejor que yo, eh, sí. porque y que no puedan usar o que no deban usar animales para sus pruebas
0: es Sí, es muy importante lo que usted está diciendo Y ya para finalizar, nos quedan como 30 segundos Instagram está pensando en cambiar el tema de la contada de likes Entonces le van a dar a la gente la opción de si los activa o los desactiva Cosa que me parece cambia el sentido original de esta propuesta Que era bajarle la presión a la popularidad de los posteos A tener que postear para ser popular Y esto generaba mucha ansiedad y depresión en los usuarios Entonces... Parece que no les está saliendo tan bien. Mañana lo vamos a analizar más a fondo. 8.15, nos vamos. con un gusto acompañarlos. Mañana más tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden.
3: Chao a todos.